0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 34213148. Rádio Jornal. Bom, vamos começando o debate logo pela parte que preocupa mais as pessoas nesse momento, que é a parte do consumidor. Porque nós sabemos que, evidentemente, muitas pessoas têm viagens programadas não só para a Europa, mas para outras partes do mundo também, a gente pode incluir aí América do Norte, Ásia e a gente vem acompanhando aí muitos relatos de companhias principalmente companhias de cruzeiros, que respondem por cruzeiros, que simplesmente não tem negócio se você não quiser ir, zero tchau, perdeu né? algumas companhias aéreas ainda reembolsam né doutor Rangel, uma parte do valor que foi pago, outras já ouvi relatos também, estão chamando os consumidores e simplesmente devolvendo até 100% do valor. Como é que fica essa questão, doutor Rangel? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, a, boa tarde a você, meu
1: amigo Paulo Perazzo, a Marcos Alencar. É, bom, eu, eu, eu foi, é muito bom, eu acho muito oportuno, Wagner. Boa, boa, boa tarde não, bom dia, eu não sei de onde eu tirei o boa tarde. Mas, é, <risos> mas é, Wagner, eu, eu, aliás, antes de mais nada, eu quero dizer que tem uma pessoa aqui já mandando um abraço para você. É de Jael, Mário Roberto. Mário tá? Roberto, Mário nosso, Roberto, amigo. Roberto Mello, nosso amigo. Mário Roberto nosso amigo. Mas a, a verdade é o seguinte, eu estava vindo para cá e várias pessoas ligando para mim exatamente para saber sobre isso. A situação dos consumidores numa situação de emergência como nós estamos vivendo agora. Ainda não é uma emergência pública no Brasil declarada, mas a, a, nós estamos vivendo num, num momento é, de emergência, sim. Então, eu, eu não sei, eu acho que cada caso deve ser isolado, deve ser tratado isoladamente, deve ser visto isoladamente. Evidentemente, o consumidor ele tem que buscar o tudo que ele gastou, quanto ele gastou. aí ah, eu, eu gastei com o transporte eh, na locação do veículo quando eu desembarquei no aeroporto tanto, eu já paguei, já adiantei o hotel tanto, eu já estou. É, eu gastei da, a viagem com o Cruzeiro é, mais tanto. Então o, o consumidor ele tem que buscar a totalidade do valor pago com cada fornecedor. Com cada fornecedor. Bom, é, a gente também sabe, ao mesmo tempo, que trata-se de um caso fortuito de força maior não é verdade, então a gente também, não, não, o quem, o sistema não pretende inviabilizar as empresas. Então, eu acho que a melhor maneira de se solucionar esse problema é a negociação. Isso foi posto em prática, quem se lembra aqui quando o dólar disparou, foi a mais de 4 reais na época de Fernando Henrique, e muita gente naquela época fazia leasing em dólar, é? e estava e atrelado ao dólar e o que foi que aconteceu os tribunais superiores decidiram por é, achar um valor intermediário entre o que estava valendo no mercado e o valor que tinha sido contratado já levando em consideração esse caso fortuito e de força maior. Eu entendo que cada caso deve ser negociado, se buscar tudo, mas também está aberto à negociação. O consumidor tem que estar também aberto à negociação. E e faz parte dessa negociação você... É, não ter prejuízo, como, mas achar uma solução. Necessariamente, negociação, não significa dizer o consumidor vai ter algum tipo de prejuízo. Mas, por exemplo, vamos chegar para o, a o, empresa aérea e dizer olha, vamos remarcar essa passagem para setembro, em setembro eu vou ter poder... É, sair nesse período, eu, eu, eu vai ter um, algum cruzeiro essa época se tudo voltar à normalidade, vamos deixar para marcar, vamos fazer uma negociação é, é, com a empresa do, do cruzeiro e, e dizer assim, olha a gente, eles se comprometem, tá? A empresa, a empresa responsável se compromete a lhe entregar um novo passeio em uma nova situação, em uma novo, em uma nova data, tá? E é isso, mais ou menos, que está ocorrendo hoje na Europa. Não é? é muito importante porque, antes de vir para aqui, é, eu já dei algumas, fiz algum, alguns contatos, algumas ligações, e, e o entendimento é esse, é de negociar. Não é? Negociar não significa dizer ter prejuízo, significa dizer que a gente vai ter oportunidade de tratar a coisa oportunamente, não tirando os direitos que o consumidor tem e que já conquistou. Então, eu acho que tem que que haver prudência nessa hora. né? É, É fato que ninguém, como dito deseja inviabilizar qualquer empresa, não existe consumidor sem empresa e não existe empresa sem consumidor. Então, eu tenho, acho que a gente tem que usar do bom senso, entrar na mesa de negociação, conversar. Agora, as empresas que estão irredutíveis, que não querem qualquer tipo de negociação, eles, os consumidores devem buscar o PROCON, nesse caso, em primeiro lugar, na esfera administrativa, não é? para que seja aberto o procedimento administrativo inclusive se for o caso, eu não estou pré-julgando porque cada caso vai ser observado isoladamente o PROCON aplicar uma multa através do julgamento desse processo depois de dar direito de defesa aos fornecedores, não tenha dúvida disso, todo o direito e ao mesmo tempo claro, se der certo no PROCON é, no procedimento administrativo, se não houver uhum. acordo para o julgado o processo, vai se buscar uma, a, a solução na própria justiça e aí a justiça vai decidir. Na justiça, eu entendo que ele deve já por ter passado algum tipo de constrangimento, não em razão do consumidor, mas da negativa do consumidor, é do, não em decorrência da, 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 do momento que vivemos, mas da negativa do fornecedor, eu entendo que cabe, sim, um, um, uma indenização por danos
2: morais também. Uhum. Vai depender do caso.
0: Tá. Doutor Paulo Peraço, tem alguma viagem programada para esses dias?
2: Eu tinha. Eu tinha, é, eu tinha comprado... um. Uma passagem para a Itália... Agora 29 de, do, de abril... Tem um, uma audiência lá... E... É, depois eu tinha uma, uma, uma... Já tinha comprado também... Um, um pacote para ir para a China... Imagina... <risos> os, dois, os, dois, os dois países ah, mais... dois para pegar atingidos. um coronavírus... né? Pois é... Mas aí o, 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 a audiência que eu vou fazer... É de obtenção da cidadania italiana... Uhum. É, coloquei lá... E eu, o que eu soube foi o seguinte... tá fechado demais, o advogado já falou que estão desmarcando as audiências e o evento da China eu acho que no começo da história já desmarcaram logo então assim, eu fico imaginando isso é um um pingo no oceano imagina a quantidade de negócios de hotéis, passagens aéreas consumo de alimentos negócios potenciais a serem fechados a feira de cantão, que é a maior feira do mundo que não vai ser realizada Eu vou dizer uma coisa, Wagner, se a gente pensar nisso tudo, a economia global vai dar um baque esse ano. Muita gente vai deixar de fazer os negócios. Ah, Pode fazer pela internet e tal, não é assim não. Tem negócios que você precisa ir, você precisa iluminar, você precisa conhecer as pessoas, você precisa saber o ambiente. E quando começa desse jeito... as pessoas sem poderem circular, etc. Pode ter certeza, é, o PIB do mundo vai cair muito esse ano, a gente vai sentir isso aqui, querendo ou não.
0: Se tudo se resolvesse pela internet, não existia, já tinha executivo. Não né? é?
2: Pois é, pois é. Enquanto, <risos> enquanto as, as é, é, questões aqui de dentro, eu quero trazer logo uma novidade boa, tá certo? Nos últimos 10 anos, o pessoal teve muito prejuízo, sabe Wagner, porque se aposentou e a aposentadoria muitas vezes vinha com fator previdenciário e etc. E as pessoas pegaram baixo valor. Primeira dica: você tem 10 anos para pedir a, a sua revisão de aposentadoria eh, a partir do primeiro recebimento. Então, já a gente está em, em março de 2020, aproximadamente as pessoas que recebe, receberam o primeiro pagamento em março de 2010. Tem até esse mês, por exemplo, para colocar. Você tem 10 anos, é assim, fale agora ou cale-se para sempre. Dá uma decadência e você não pode pedir mais nada. Mês passado eu falei, mas vou repetir, porque eu acho que muita gente não sabe. Você que participa dos seus grupos aí de WhatsApp com esses colegas coloca essa, essa notícia, porque isso tem que a pessoa aproveitar a onda. Porque muitas vezes a gente começa a ver, dá certo, dá certo, dá certo, daqui a pouco... Cai. O que é que é possível fazer? Primeiro, é a revisão da vida inteira. E o que é essa revisão da vida inteira, Wagner? Muita gente era, ganhava bem no passado. Por exemplo, Rangel, lembra da época dos bancos, 70, 80 que o cara ganhava bem, todo mundo era empregado do Ban Norte, era empregado do, 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 do Bandep, ganhava bem. E levava a aposentadoria. Não é? é. Só que aí muita gente saiu do Bandep, muita gente foi demitida. E muita gente, eu conheço, não conseguiu uma recolocação no mercado. Boa. Ficava pagando em cima de um salário mínimo, etc. Então, o que é a revisão da vida inteira? Inclusive, foi uma tese começada por mim aqui. Nós fomos quem ganhamos a primeira tese no Brasil. Foi Guilherme Neves Gueiros, lá de de Garanhuns. Um abraço para ele. E o que é que acontece? A lei é dúbia. Ela tem duas possibilidades. Ou você utiliza os salários de julho de 94 até hoje, até o dia da sua aposentadoria, ou existe uma segunda opção que diz que é para você utilizar todos os salários de contribuição. Então, vê só. Esse cara que ganhava bem na década de 70 e 80, ele, ele pode fazer um recálculo e ver se utilizar os salários de 70 e de 80, se vai dar uma média maior do que a média de hoje. Então, teve pessoas que conseguiram triplicar o valor. Por quê? Porque de 94 para cá, que é o plano real para cá, os caras estavam contribuindo em cima de um salário, um salário e meio, um pouquinho, mas antes eles contribuíam na porrada. Isso é uma coisa até simples, porque tem simulador de cálculo, Wagner, que faz essa simulação, e aí a gente já pega, já puxa no meu INSS todos os salários do cara, O NSS já já colocou, já implantou. Então, o programa captura aqueles dados e faz uma simulação. E a gente já sabe se vai dar mais ou vai dar menos. E para terminar, uma uma ótima novidade também. Agora, isso é para quem tem até 10 anos de aposentadoria. É que a TNU pacificou a questão da soma da da atividade principal e secundária. Tem que somar. Vou explicar. Vou explicar. Quem tem isso muito é professor, quem tem isso muito é médico, vigilante, que tem dois ou três empregos. Professora normalmente tem três empregos, né? Então, o emprego mais antigo é considerado a atividade principal. E os outros dois, que ela tem há dois ou três anos apenas, é colocado uma uma atividade secundária que é feito um cálculo de aposentadoria à parte que, no fim das contas, coloca uma merreca, um um troco de padaria no, no, no salário da professora. Então, você que tinha dois ou três empregos de 2003 para cá, você, ao invés de fazer um cálculo para a atividade principal e outro para a atividade secundária, que isso derruba o seu benefício, a TNU disse que você pode pegar e somar. Eu ganho 1.500 de um, 1.000 do outro e 1.000 do outro. Você você pode somar os três. Então, é uma tese boa, também está passando, mas... É só quem recebeu a primeira parcela de 10 anos para cá Então corram, porque quem dorme é, perde o direito Essa é a dica de hoje que eu queria dar
0: Doutor Marcos Alencar, quer começar pelas viagens ou pelas dicas?
3: <risos> não são dicas de viagem não é, bom, dia <risos> bom dia a dia. todos, né? é um prazer estar aqui com o Angel, o Perazo, com hum. você Veja só, é, a primeira coisa que eu queria aqui é alertar Que a justiça do trabalho ele está funcionando Está veiculando a notícia de que a Justiça do Trabalho, é, vários servidores estão em home office. É, mas, houve essa informação... Está é, né? até no site da própria Justiça. Isso. Mas as pessoas estão achando, estão se confundindo. Hoje eu recebi umas três ligações para perguntar se a Justiça do Trabalho estava parada ou se estava funcionando. Ela está em funcionamento normal. Uhum. Apenas alguns servidores estão trabalhando remotamente de casa. Essa questão do home office é importante falar para empresas que têm uma... Quantidade extensa de funcionários e que estão trabalhando é, muito próximos uns dos, dos outros, né? a orientação é que opte pelo teletrabalho. A gente fala home office, mas home office é uma das modalidades de teletrabalho. O teletrabalho está previsto no artigo 75A da CLT, veio com a reforma trabalhista, que é a Lei uhum. 3.467. Quem tiver curiosidade pode colocar no, no Google Planalto CLT e <coughs> dar um CTRL F lá. Uhum coloca teletrabalho, porque às vezes as pessoas eu não encontrei home office na CLT, realmente não existe e aí o artigo 75A ele explica bem detalhadamente como é essa modalidade, o nome é teletrabalho porque é um trabalho através de meios telemáticos que pode ser o computador, o celular é a internet, então você pode estar um, tá num, numa casa de um amigo você pode estar tá numa cafeteria, você pode estar tá em qualquer outro local e trabalhar remotamente, então não é obrigatório que você esteja na sua casa Agora, em que circunstância, doutor? Veja, é... diante desse, dessa pandemia, né? dessa, que, crise. Né? dessa crise que nós uhum. estamos passando... O trabalhador é... pode se recusar e a empresa Não, trabalhar? veja, é uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde de que evite aglomeração. Então, se você vai numa empresa, vou dar um exemplo, um call center, que tem lá 200 pessoas trabalhando com a distância de 30 a 40 centímetros de uma para a outra. Né? E, às vezes, é um... Um andar só, com a mesma refrigeração, todo mundo utilizando o mesmo banheiro. O espaço então, fechado. O espaço fechado. Então, num uhum. é, calceta, não sei se é possível a pessoa trabalhar de casa. Acredito que não. Mas existem indústrias que têm essa mesma é, situação. É aconselhável, até para o bem da própria empresa, que se estimule. né um, É só fazer um aditivo provisório ao contrato de trabalho para que os empregados trabalhem de casa. Por quê? Porque se eles adoecerem, o prejuízo será maior para todo mundo, para a saúde do trabalhador e também para a lucratividade da empresa. Então, quem estiver nos ouvindo, é importante que faça uma análise de cada empresa. Será que eu posso mandar o pessoal administrativo trabalhar de casa? Se puder, é melhor. Isso não é para gerar pânico, mas é uma orientação que vem nesse pico que nós estamos passando agora no Brasil. né? Existe uma notícia boa hoje que a China já está lá em declínio e com um número insignificante perto da população chinesa. né? Sei lá, 13 casos, então é uma coisa assim desprezível. Então isso mostra que é um ciclo como como uma gripe. Mas o problema dessa coronavírus é a rapidez da transmissão e a letalidade para pessoas que têm idade avançada. E a ausência de vacina por enquanto, né? (risos) É. É. Outro ponto que eu queria complementar o que Rangel disse, que Paulo também disse aqui, é que, e tem a ver com o trabalhismo, é o seguinte, eu vejo isso como um apagão. Aquela época que a gente viveu o apagão. Então, o que é que houve? Não houve só o prejuízo do consumo. Houve também uma mudança de hábito. Muitas vezes você tinha dois ar-condicionados funcionando na sua casa, três lâmpadas, e você viu que podia viver, pelo menos durante um período do ano, só com um ar-condicionado. E houve uma mudança de hábito. Então, essa, essa, esse fenômeno mundial que nós estamos passando, nessa né, pandemia, ela pode gerar uma mudança de hábito de consumo. E isso vai refletir significativamente... É, no, tra- no trabalhismo em geral, não só no quem tem carteira assinada, mas quem também é autônomo, um representante comercial, por exemplo, que vende produtos, é, que representa produtos. Então, pode ser que isso haja uma mudança de hábito de consumo, porque várias feiras foram canceladas, viagens, eventos, só o Salão do Automóvel foram três salões recentemente cancelados, de Genebra, o de São Paulo, o de Nova York, né essa feira que Paulo mencionou aqui. Então, Isso é uma coisa muito preocupante
0: por conta disso. Só só um adendo ao Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel, esses cancelamentos não têm uma relação direta com o coronavírus não, doutor. É questão de movimento de indústria mesmo
3: Veja só, o de São Paulo Ele estava ameaçado porque Várias, várias fabricantes estavam desistindo Estavam até boicotando exatamente, o salão é. Porém, Genebra foi por conta do coronavírus Genebra, é, O são são Paulo, vizinho.
0: São Paulo a questão com as São Paulo,
3: mesmo. as montadoras acho que ficaram disseram que os seus executivos Não voariam para cá é, hum. Os grandes eventos Entendeu? de um modo geral é, E o de mundo, Nova York foi cancelados. por conta do, do corona Tanto que ia ter lá um evento do corona E foi cancelado
0: é, dizer, O de São Paulo que seria realizado este ano
3: já foi passado para 2021. É, estão tão sendo adiados, realmente. É. Aí veja, e outra coisa que eu queria pontuar aqui é a mudança de hábito de contato. O que é que isso quer dizer? É, existe um conflito entre gerações é, quanto ao contato virtual. Né? Como você falou, se a internet fosse plena, não precisaria ter jato executivo para as uhum. pessoas presencialmente se falarem e reunirem. Mas essa geração atual, né, o, quem está com seus 18 anos, 17 anos, já se comunica virtualmente e já é incorporado isso na rotina. Esses jovens já se falam assim já conseguem superar a barreira da distância. Uhum. E isso pode fazer com que essa geração analógica ela se diminua, ela se esvazie. Porque nós também vamos ter agora uma fase de que o contato virtual vai ser o único possível. Então... Às vezes a mudança de hábito também Pode gerar essa migração Dessa geração de pessoas Que só quer o contato olho a olho Que não aceitam a reunião pelo Skype Pelo WhatsApp vídeo E que passem agora a aceitar Isso também vai ter uma mudança Em termos de transporte, de Uber, de voos Tudo isso pode ser também alterado E alterado para sempre Não voltar 100% como era antes
0: Doutor Marcos Alainca, tocou na questão do teletrabalho Que certamente vai ser muito utilizado Nesse período de crise agora E já tem aqui inúmeras perguntas, doutor Marcos, a respeito desse assunto. Por exemplo, tem um professor chamado Maurílio, ele é de Jaboatão, e diz, e no meu caso, tenho 220 (risos) alunos em 300 metros quadrados, como é que eu faço? E, e Ve... geralmente sala de aula assim, doutor Marcos, é, você sabe, é fechado com ar-condicionado e é, Eu não
3: posso é. opinar, obviamente, sobre a questão sanitária. Uhum. É, o, o que eu posso dizer é que hoje o Distrito Federal é, cancelou as aulas. Cancelou as aulas. É, durante um período, eu não sei se foi por cinco dias, eu não sei, mas foi por um período curto até que é, se tenha uma posição mais precisa do avanço da doença no Brasil. Uhum. Agora, no caso dele, veja só, existe uma forma clássica de teletrabalho na área da educação Que se chama EAD Que é ensino à distância uhum. Então pode sim a escola Se modular, porque hoje em dia Eu acredito que todos esses alunos dele Tenham acesso à internet né? Presume-se isso Ele faça a aula gravada entendeu Em vídeo E compartilhe isso no, no Youtube E o Youtube seja o acesso Ou Oi, no pessoal. portal da escola para que todos os alunos Acessem a ao que ele está elecionando. É, doutor Marcos, não precisa nem gravar. Ele pode fazer uma live fazer pelo streaming. Facebook. É, pode fazer ao vivo. Mas estou gravar porque ah. a pessoa, um vai querer assistir num horário, outro no outro. Isso. Né? É, pode é. fazer streaming gravado. Existe a possibilidade é. de fazer de graça. É, aí, no o, Facebook o, o, abre o seu
0: celular e faz. O,
3: a transmissão ao vivo ela exige uma banda maior, porque se você faz gravado, você depois faz um upload, né? Coloca Isso. lá o arquivo e tá tudo certo. Mas é uma solução também. Então eu uhum. acho que as alternativas, elas vão ap- a- a aparecer, é isso que eu tô falando, a história da mudança do hábito. Nós vamos ter mudança de hábito. Até o cumprimento entre as pessoas do aperto de mão pode ser que mude.
0: É bom lembrar que a gente é. nem se cumprimentou <risos> já aqui, né?
3: A gente se cumprimentou, Por a, a distância. A gente bateu as aqui. Todo mundo... é. Foi
2: assim, um cumprimento aqui.
0: Exatamente. É. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui de Amauri de Setúbal, que diz o seguinte, trabalhei 12 anos em um banco. Quando saí, fui trabalhar em outro país, Uh, por 20 anos e não contribui mais ele quer saber se pergunta o que ele contribuiu durante os ele pergunta se perdeu o que contribuiu durante os 12 anos aqui no Brasil e informa também que tem 64 anos agora.
2: Bom, se ele tem 64 anos de idade ele aos 65 anos de idade e com 15 anos de contribuição ele pode se aposentar. Ele já tem 12 trabalhados aqui no Brasil e pode ser que é, esses 20 anos trabalhados lá fora possam ser aproveitados. Depende, ele não falou qual foi o país que ele foi, mas vários países, Japão, Estados Unidos, Itália, Espanha, é, cerca de 20 países se firmaram acordos com o Brasil na possibilidade de você trazer ou levar o tempo é, de trabalho para os respectivos países. Então, dependendo do seu país, você não falou qual é, Você pode aproveitar E você estaria com 32 anos de contribuição Se você não não puder utilizar Não for signatário desse acordo Então você vai ter que contribuir mais 3 anos Para conseguir uma aposentadoria por idade E uma dica muito boa que eu dou É o seguinte É é um tabu, mas eu vou falar aqui A gente está tendo muito resultado Mas muito resultado mesmo nas aposentadorias da pessoa com deficiência física, que é diferente né? das aposentadorias por invalidez. É tudo diferente. A aposentadoria por invalidez, você não pode mais fazer trabalho nenhum, nada, tá certo? E se você manca de um pé, por exemplo, sofreu um acidente de moto, etc., e manca de um pé, você pode se aposentar com a aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi uma novidade trazida, coisa de cinco anos atrás, para poder facilitar a vida das pessoas com deficiência. E vou, vou, vou dizer uma cifra que muita gente não sabe. Nós temos cerca de 40 milhões de pessoas com deficiência no país. Agora, muitas dessas pessoas nem se entendem como deficientes. Por quê? Porque existe uma uma, uma deficiência grave, que é aquela que todos notam notam à primeira vista, as moderadas e as leves. A lei, ela estabelece isso. Então, muitas vezes você tem um problema crônico no manguito rotador que te impede de fazer algumas coisas, mas você trabalha, você ainda se digita, etc. Eu tenho isso.
3: Você tem, né? Pois é. Manguito rotador. É, é uma calcificação. Você simplesmente faz um movimento e aí ele inflama o tendão eu tenho, não trava, você não consegue levantar o braço, você não consegue... Uhum. E a dor é, é de matar. Uhum. Parece que tem uma faca cortando o seu
2: ombro. Pronto, Marcos, você por exemplo, Eu faço exercício você diário para que Você pode isso. pedir a classificação é, para contribuir como pessoa com deficiência. É porque é o seguinte, as pessoas muitas vezes não querem admitir para a sociedade, para a família, nem para elas mesmas, também. sabe que isso é uma deficiência, mas é, porque causa limitações. Você... Só... Né? Você, às vezes, não quer dizer isso. Você não consegue público, digitar, tá? você não consegue pegar um, abrir uma porta. Então, é uma loucura. Então, todo mundo que tem algum grau de deficiência, por menor que seja, pode pleitear que, a sua, que, que, que a, o seu problema seja classificado como uma deficiência leve. E, classificando como uma, como uma deficiência leve, se aposenta mais cedo, tá certo? Aí, por exemplo, um homem ao invés de prestar de 65 anos de idade e 15 de contribuição para se aposentar, ele vai prestar apenas de 60 anos de idade e 15 de contribuição, tá bom? Então, tem facilidades, a gente está conseguindo muita coisa por aí. E só para terminar, viu, Marcos? Hum. Já que você falou no seu assunto, se o seu problema no manguito rotador for comprovado que ele é decorrente da sua atividade de trabalho,
3: etc... É, sem dúvida. Não é? É pela postura de digitação... É por, uhum. é por
2: conta disso Podemos pleitear um auxílio-acidente que é um dos, um dos benefícios mais esquecidos do Brasil Quando a pessoa tem é, uma, uma incapacidade que diminua O STJ colocava inclusive como 10% de diminuição Mas é, você tem uma deficiência que diminui essa capacidade de trabalho Você pode pedir um auxílio-acidente Que é metade do valor de uma aposentadoria Milhões de pessoas têm direito de receber um auxílio-acidente, porque isso foi causado por por uma doença ocupacional, etc., e nem sabem disso, e é o o benefício que tem mais possibilidade de ser concedido e as pessoas nem nem sabem desse tipo de benefício.
0: Doutor Rangel, falamos na abertura do programa a respeito dos problemas que muitos brasileiros estão tendo com remarcação ou cancelamento de viagens. Mas nesse período, existem problemas outros que surgem também decorrente dessa crise?
1: Sim, a gente vai ver, por exemplo, não é só de viagem, cancelamento de show, não é? é... Show, e...
0: por exemplo, o, 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 a partir da seleção brasileira, é, que seria também, realizada 27, dia 27 de março, já foi cancelada. Já foi cancelada. Foram e... vendidos mais de 20 mil ingressos.
1: É, inclusive, eu tenho informação de que foram vendidos quase todos os ingressos. Está uhum. é? É, aí um Rafael que tá, tentou comprar e disseram que os ingressos estavam esgotados Não Isso conseguiu tá, lá, Não conseguiu
0: Teve sorte, já não vai ter é. problema com remarcação é. né?
1: eu, eu, eu queria lembrar duas coisas Que a Política Nacional de Relação do Consumo tem como objetivo O atendimento às necessidades dos consumidores Então a gente está aqui voltado para os consumidores não né? É o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo E outra coisa que é muito importante são os direitos básicos do consumidor, que é a proteção à vida, à saúde, à segurança contra riscos né, provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Ou seja, mesmo que não tenha sido dado causa pelo próprio fornecedor, não é? É, Mas a, a, a proteção à vida e à saúde Ela tem que ser lembrada na prestação de serviço uhum. Nesse, No jogo de futebol é, Isso está no, no inciso primeiro do artigo 6 Então pode ser um jogo de futebol, um show, qualquer coisa é, No momento em que é, ele é realizado E põe em risco a, a saúde do consumidor é, Evidentemente que é, 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 o, o, o fornecedor ele tem que arcar com os possíveis prejuízos, seja através de indenização por danos materiais ou morais.
0: Mas nesse caso, doutor Rangel, me permita, é, é necessário que o governo, por exemplo, seja a instância, a esfera municipal, estadual ou federal, é, decrete algum tipo de emergência para que o consumidor tenha direito a, a esse cancelamento e ressarcimento dos valores?
1: Eu acho que isso vai acontecer a. muito a, a, a pouco, num prazo quase que imediato, sabe? Eu acho que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele vai ter que tomar alguma providência. Certo, mas legalmente. Mas legalmente não. Legalmente legalmente, cada fornecedor, ele pode agir, ou seja, uma pessoa, um um empresário, um produtor que está realizando um show de um determinado cantor, de um artista, ele pode simplesmente suspender para evitar um mal maior e saber como ele vai e compensar isso, aqueles ingressos que foram vendidos, por exemplo, no jogo. Eu entendo que a Comerball, comerbol, não é isso? Comebol, Comebol. 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 ele ela vai ter que devolver esse dinheiro a todas aquelas pessoas que adquiriram esse ingresso, tá certo? É, 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 outra coisa que é muito importante, eu vejo o artigo é, 39, é vedado ao fornecedor é, de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, não é? Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ora, no momento em que ele não prestou o serviço e, e ele não quer dar o direito do consumidor de reaver aquele, a, 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 o que ele pagou, ele está levando essa vantagem excessiva. Uhum. Então, é muito importante que a gente lembre, eu vou dizendo dizendo, cada, cada, um, cada caso é um caso, tem que ser analisado isoladamente, mas sem a menor sombra de dúvida eh, a gente tem que, que lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor e que o, o consumidor tem o seu direito seja numa, por ter adquirido um show, seja porque adquiriu uma viagem, garantido hum. Ô, doutor ou, região, eu... ou de forma amigável ou através é, dos órgãos é,
0: públicos o senhor está falando aí a respeito do promotor do evento, né? o que ele, é. que ele pode fazer mas no caso do consumidor, por exemplo Ah, 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 algum desses 30 mil consumidores que compraram o ingresso para o jogo da seleção brasileira, esse jogo não vai ter aqui, vamos supor que a Comebol remarque esse jogo para setembro, né? não, passar a crise em setembro a gente retoma é, o, é um dos jornal. meios que eu falei no início. É a questão da negociação. Ele
1: poderá até, inclusive eu dei é, é, hoje uma entrevista ao Jornal do Comércio, dizendo exatamente isso. É, ele pode, a, a negociação é a coisa mais prudente nessa hora. Se o fornecedor chegar e dizer, olha, nós vamos, estamos garantindo que estamos cancelando esse show ou esse jogo, tá certo? Mas esse jogo vai ter que ser realizado e vai ser realizado aqui em Pernambuco. Uhum. Então nós estamos abrindo para você. Ele interessa já garantir de agora esse ingresso, não interessa, porque eu quero ver a seleção brasileira certo. jogando. Então, ok, se faz a transferência, se uhum. formaliza isso. É, hoje em dia, através de sistema, se consegue isso, não faz. Tudo
0: bem. Agora, no caso de, por exemplo, o promotor do evento disser: olha, o jogo vai ser em setembro e nós não vamos devolver o dinheiro, você está com o seu ingresso garantido. Aí vai um torcedor e diz, olha, em setembro eu não posso, e eu estou precisando do dinheiro agora. Exatamente. Porque o ingresso foi caro, custou R$ reais Eu quero meu dinheiro de volta, eu não vou mais para o jogo, não me interessa mais o jogo de setembro. Exatamente.
1: Aí, nesse caso, o fornecedor tem que fazer a devolução integral, já, inclusive, porque a iniciativa foi dele, de cancelar, no caso, da federação, não é? É, é, Sul-americana. Então, A iniciativa foi dela, então ela tem que devolver da forma integral. Agora, vamos supor que ele pagou no cartão esse esse valor, tá certo? Cartão de crédito. De crédito, cartão de crédito. E vamos supor que esse cartão dele ainda não tenha sido fechado. Existem meios eletrônicos para que a Confederação de Futebol Sul-Americana, ela simplesmente faça um estorno antes de que feche aquele cartão. Então ele não tem, nem pagou nem recebeu, uhum. tá? Isso se for essa a opção dele. Mas a opção é sempre do consumidor, tá certo? Agora vamos supor que ele já tenha sido pago em dinheiro um show através de boleto, etc e tal, é, em dinheiro, fazendo transferência. Então essa devolução ela tem que ser feita de forma imediata. Agora, a gente entende de imediato um prazo razoável para que se discuta como vai ser esse meio e que também haja comunicação do fornecedor pra, com o consumidor para que ele defina o que, é que efetivamente ele deseja.
0: Que o índice Bovespa uh, resiste agora perdas de 15,43%, a 72 mil pontos, doutor Perazio
2: Olha, quem não sabe, eu tinha uma produtora de vídeos e eu fiz um curso sobre bolsa de valores, uhum. sabe? E vou até botar no YouTube esses dias, eu vou dizer uma coisa, esse é o melhor momento do mundo para se ganhar dinheiro, por incrível que pareça, a pessoa trabalha vendido, aluga ações, você aluga ações, tem várias pessoas que alugam as ações, aí você aluga as ações, vende, vende ela 40, aí ela baixa para 30, aí você recompra... Pelos 30. Pelos 30 e paga o cara que você, que você tinha é, 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 alugado tal, e você ganha 10. Uhum. Então, assim, você quem, o investidor ele ganha na, na, na subida e ganha na descida, uhum. certo? E tem muita gente, conhecidos meus, que ó, operam com bolsa de valores, que disseram, bicho, ontem o cara disse, cara, ganhei 100 mil reais ontem, porque uhum. tá operando vendido, tá, tá operando na queda. Post... E aí... Você vê, já está todo, meu Deus, o coronavírus. Meu Deus, o petróleo. Uhum. Meu Deus, a queda. Eu vou vender também antes que o mundo acabe. É, pa... Então, essa aí é a vinda da emoção, os, não, funda... é, é, os fundamentos econômicos, eles não estão
1: Ninguém deve forte. realizar o prejuízo nesse momento. Eles deve, não aguardar, tão forte deve, é, deve aguardar, deve ser. Deve aguardar vai passar. Vai readquirir o seu valor. Isso não pode. Pode ser que não aconteça agora, em, é, em, em abril, em maio, em junho, mas com certeza até setembro a coisa vai estar mais ou menos normalizada.
2: E aí o que eu vi ontem foi o seguinte, eu vi uns amigos dizendo o seguinte, olha, por exemplo, tem, tem indústrias, indústrias gripais nos Estados Unidos, que as ações estão subindo. Por quê? Porque o pessoal vai tomar. Então veja, é, 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 isso eu aprendi que já faz o quê? Uns 15 anos que eu opero com bolsa. Essas situações de venda por emoção, de desfago... Ai, ai, o vai acabar, uhum. Outra coisa, Olha, Wagner. Quando você entra, Wagner, eu vou é. dizer uma coisa, quem entrar daqui, coisa de um mês, quando a, essa emoção se estabelecer, se estabilizar, desculpe, pode ter certeza, vai ganhar coisa aí de 30%, 40%. É ter calma para não vender uhum. agora. E daqui uns dias, o Wagner. A, 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 a situação se normaliza, é, as empresas não vão quebrar... As empresas não perderam valor real, é valor emocional, e aí a coisa começa a subir. Cuidado.
1: Outra ah. coisa muito importante, Wagner, me permita, é essa, essa história de você correr em busca, de, não, eu vou comprar máscara, álcool, gel, tá, vai faltar na farmácia, vai realmente faltar para quem precisa, então é ter muita cautela nessa hora e não deixar ser explorado, porque a essa altura tem gente que vendia máscara a 5 reais é, uma caixa, hoje está vendendo a 50, então é ter muita cautela e não deixar ser explorado né? Exatamente, Ter é, é cuidado com isso também é, Seguir a orientação, evidentemente é, é, dos órgãos governamentais responsáveis por esse assunto, mas não se precipitar. E saem pagando Porque isso é terrível Tem muita gente que se aproveita e outra coisa, nessa hora é uma situação... Muitos
0: fornecedores Doutor Paulo Perazzo falou aqui na questão da emoção né De quem é, é vislumbra um prejuízo E quer vender logo Para sair daquele prejuízo E nós não temos a cultura Enquanto consumidor De entender que nós Enquanto consumidores Nós somos o poder exatamente então se você, você o cara tá vendendo muito caro é um explorador você reclama se você paga você está submetendo a ele você exatamente. pode eu não compro por esse valor não compro é isso
1: inclusive inclusive você pode pegar tal criar sua pô- própria máscara tem gente que está querendo comprar máscara não tem mais na farmácia e quem tem está vendendo por uma fortuna inclusive através da internet viu uhum. inclusive através da internet é. então é, é, é você pega um pano, uma camiseta corta faz qualquer tipo de coisa bota ali, mais o importante é você não, não se tornar refém uhum. desses
0: fornecedores. Diga, doutor Paulo. Uma
2: vez eu estava em São Paulo, e lá tinha a, o pregão, e é, tinha corretores na época e tudo, que é uns 17 anos atrás, eu acho, e eu cheguei lá, não, eu gostava de acompanhar, olhar o pessoal comprando, vendendo, aquelas, aquelas cenas de filme que hoje não existem uhum. mais, que é tudo e aí eu estava meio que dormindo, já era, já era umas 5 horas da tarde, eu estava com sonda, eu, eu, eu tirei um cochilinho. Uhum. E eu vi dois corretores lá, dizendo, meu Deus, essas sardinhas perdem muito dinheiro. Os tubarões chegam, eles sabem lidar com a emoção, eles sabem lidar com o pânico, eles incentivam o pânico, eles jogam o pânico, a sardinha se desespera, e a aí que vem o bote. E eu comecei a ouvir, sabe, naquela coisa que a gente ouve falar do livro, do filme, e eu vi o cara falando na minha frente que às vezes o pânico é criado é criado justamente para se ganhar muito dinheiro sabe uhum. então é, nesse jogo de, de econômico não duvidem que tem gente ganhando bilhões de reais aí com essa com essa com essa queda com a, com a propagação do pânico e é, colocando dinheiro nisso aí e, e complementando eu queria dar antes que a gente passe para outro assunto ontem o, o, houve a aprovação a derrubada de um veto. Do
0: veto, eu queria tocar nesse assunto também, doutor Paulo. Do né? BPC.
2: Do BPC. Hoje, como é? Você pega a renda das pessoas que estão em casa, tá certo? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ganhe mil reais, é um salário mínimo, uhum. certo? Aí você divide por quatro, tá certo? Vai ser 256 reais, para ser mais exato. É... Isso aí é um quarto do salário mínimo. As pessoas da casa. A renda da casa tem que ser dividida pelo número de pessoas. Então, quando você divide a renda é, da casa pelo número de pessoas, se der 250 para baixo, você tem direito ao DPC. Se der 250 para cima, já dificulta a sua vida. Tá certo? Os juízes muitas vezes olham o que a pessoa tem um filho deficiente, ganha um salário mínimo, são apenas duas pessoas em casa, mas ele dá porque considera que ela é uma situação de, de pobreza. Mas na lei diz que é um quarto do salário mínimo por pessoa. A renda da casa é essa. Então, o que foi que aconteceu? Não se sabe se foi uma, uma pauta bomba, não se sabe o que foi que aconteceu, mas é, o Congresso colocou um projeto de lei colocando que a renda mínima da casa por pessoa vai, vai subir para meio salário mínimo. Ok, Então, isso significa que, por exemplo, pessoas com dois mil reais de salário, ou se o marido e a mulher ganham é, mil reais cada um e tem dois filhos, eles já vão poder conseguir a, o BPC para um filho deficiente, que hoje eles não poderiam. Isso vai dobrar é, a quantidade de pessoas com direito ao BPC, a, a injeção na economia, estão projetando entre 20 a 30 bilhões de reais. E muita gente, mas muita gente, que tentou o amparo social é, no passado e tinha uma rendinha um pouco acima desse um quarto, um salário mínimo, vai poder entrar. Então, foi feito o projeto de lei. bolsonaro Mandaram para Bolsonaro. Bolsonaro vetou é, o, o, esse ponto do projeto porque alegou que o governo não tinha dinheiro para pagar. O, voltou para o Congresso, o Congresso derrubou o veto de Bolsonaro e Bolsonaro ou sanciona e se ele não sancionar em 48 horas, o presidente do Congresso pode sancionar no lugar do presidente. Então, está é, havendo muita confusão, é, Bolsonaro alegou que não tem orçamento para isso, não, não se falou de onde viriam os recursos, provavelmente essa briga vai para a Justiça, porque... É, de onde é que vai sair o dinheiro? Coloca uhum. em, em risco alguma coisa do, 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 é, ah, da reforma agora, previdenciária. É são 20 bilhões. 20 bilhões. Então, Se consome
3: um terço né, do que vai ser exatamente
2: Exatamente. Então, em 10 anos, eles estavam projetando 800 bilhões. Então, dos 800 bilhões, agora vão sobrar 600 bilhões, porque vai ser 20% a 30% aí. É, 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 20% a 30 bilhões. Então, a briga não acaba, acaba por aí, mas fica um alento para quem está com essa possibilidade que talvez venha a conseguir com mais facilidade o um amparo, vai abrir para muita gente.
0: Doutor Marcos Alencar, quais são os cuidados que os trabalhadores que estão hoje é, passando por essa mudança uh, de seletista para pejotista, digamos assim, ou pejotização, quais são os cuidados que esses trabalhadores devem ter, eu não quero nem entrar no método da questão, se é correto, se não é, não é? mas é, quais são os cuidados que eles devem ter para se resguardarem, né? que a gente sabe que o trabalhador que trabalha como pessoa jurídica não tem os mesmos direitos que quem trabalha com carteira assinada.
3: Isso é um problema que vem se alastrando e vem se alastrando por dois motivos básicos. Primeiro é essa essa questão econômica, que você acabou de mencionar, que é mais vantagem, e aí muita gente que era para ser contratado como empregado excelente já está sendo pejotizado. Feito um contrato, ele abre uma empresa como se ele fosse um empresário, um MEI, né? O MEI facilita muito isso porque E ele entra tem um como custo. prestador de serviço é, E na verdade não é porque ele dá expediente Ele recebe ordens Ele, ele é, tem toda a característica do contrato de trabalho Com subordinação, pessoalidade é Ele próprio, ele não pode se fazer substituir Por aí vai E a outra questão é a falta de fiscalização Porque nós é, estamos num país que, e, e essa crítica aí Eu faço não é de hoje é, Mas desde que o, o governo atual Anunciou o fim do Ministério do Trabalho é que nós temos um país com 13 milhões de desempregados né? nós temos aí o contrato verde e amarelo que é um alento para quem precisa do primeiro emprego e não tem experiência mas que ainda está patinando no Congresso já tem várias emendas foi até adiado, era era para ser votado agora dia 11, foi adiado para o dia 17 e nós não temos um ministério nós não temos uma força tarefa voltada, focada para fiscalização do trabalho quem achar que o que eu estou falando aqui não, 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 não se comprova basta ir no Ministério do Trabalho que fica bem aqui próximo é na, na Avenida Gamenu Magalhães ali né? e vai ver a estrutura do Ministério do Trabalho que hoje não é mais Ministério não é uma Secretaria de Previdência e Trabalho né? ela está uhum. abaixo do Ministério da Economia então assim, nós não temos mais o status de Ministério, nós não temos mais um ministro é, o Bianchi, né? o, o secretário e não tem nem secretário adjunto nomeado Quando deveria ter, não só o Ministério, porque o problema é muito grave, podia até ser, não, a taxa de desemprego está muito baixa, não se justifica ter um Ministério, mas nós temos uma taxa de desemprego altíssima e nós não temos uma força-tarefa e nem capilaridade, ou seja, cada Estado da Federação tinha que ter, aí sim, um secretário adjunto e com políticas bem definidas, de acordo com a realidade de cada Estado. A, o que a gente pode explorar de emprego, de trabalhabilidade em Pernambuco é diferente da Paraíba, é diferente de Alagoas. Né? Nós tivemos aqui Suape que era uma realidade totalmente diferente e, e no município praticamente vizinho. Então, isso precisa ser estudado, mapeado, trocado de experiências internacionais com, com outros países que possam ajudar o desenvolvimento do Brasil. É, sei lá, aí, o desenvolvimento da China é por conta do intercâmbio de trabalho, o desenvolvimento da Índia é por conta disso, uhum. né? E de outros países, o Vietnã Porque você hoje pode trabalhar Via teletrabalho E o Brasil não explora isso Não explora esse segmento, por quê? Porque não existe uma autoridade Com nível ministerial Que bata na porta da presidência da república Com total autonomia Para fazer isso Nós nós temos um caso grave no no Brasil também Que é o da segurança pública Mas aí existe um ministro como o Sérgio Moro Que vem demonstrando aí Que os índices estão caindo E o cidadão está se sentindo mais seguro Apesar da insegurança ainda ser tremenda Mas o que eu quero dizer é isso A gente precisa de um Sérgio Moro na área trabalhista Pensando 24 horas como fazer Do país né? Um país que não tem esse alto alto índice De desempregados E e nós temos um problema para arrematar Que é a, a questão da tecnologia Muita gente acha que tecnologia Gera desemprego, não gera Só gera em países Que não temos um nível de alfabetização Elevado O Japão é alto índice de tecnologia, o Canadá e os Estados Unidos, e lá a empregabilidade acompanha, os os níveis de desemprego são baixos e e são proporcionais ao investimento da tecnologia. Inglaterra é outro exemplo, mas no Brasil isso não vem acontecendo porque nós não temos educação tecnológica para isso. Temos aqui um porto digital que é uma coisa pioneira, mas é exclusiva aqui de Pernambuco. Raimundo
0: de Águas. Agos... Alguém quer falar alguma coisa? É, bem rápido,
3: é, é, é porque eu estou recebendo aqui uhum. é,
1: de um ouvinte seu, é, perguntando assim, fale um pouco o, do que os, o que os PROCONs estão fazendo com relação a, a esse tipo de situação, não é? para defender os consumidores. Nós estamos fazendo no no PROCON de Jaboatão uma nota técnica, isso foi determinação, inclusive, do prefeito, para que a gente orientasse o consumidor, vamos estar atentos com a equipe qualificada lá no PROCON de Jaboatão para atender e orientar se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa, não se precipite. Procure os órgãos de defesa do consumidor para se orientar. Eu acho isso fundamental, porque depois você termina assumindo o que não pode pagar ou, assumindo, ou tendo um prejuízo que depois não pode ser revertido. Em situações dessa, como de viagem, de show, é, é, em situações como é, de compra de equipamento, Existe a possibilidade, inclusive, da da máscara artesanal, como a gente está falando aqui, não se precipitar, não estar gastando dinheiro, o consumidor não deve se endividar nesse momento ter calma e
0: cautela. Muito bem. Raimundo de Águas Compridas pergunta aqui para o doutor Paulo Perazzo, ele diz que tem Chico Gunha há quatro anos, tem 30 anos de contribuição, é servidor público municipal, quer saber se já pode pedir aposentadoria, já que alega que a doença dele não tem cura nem tratamento, doutor
2: Paulo. Olha, a... o que dá direito não é a doença, o que dá direito é a incapacidade eu sempre cito a AIDS, por exemplo. Hum. Você pode ter AIDS, mas você pode não ser incapaz. Está tomando o, o medicamento, o coquetel, e não ter, apresentar nenhum sinal exterior, nenhum tipo de incapacidade. Agora, se é, ele teve a chikungunya, que eu acho que ele, nem sei se, se continua no organismo dele, mas o, o, ele é, disse
3: de, que sim, deixou que
2: incapacidade. Uhum. E hoje, ele tem é, dificuldade de movimentação, que eu sei que muita gente ficou com uma debilidade, é, na articulação, etc. Se ele provar que é, essa, essa dificuldade consegue incapacitá-lo para o trabalho, ele pode se impedir a aposentadoria dele, passar por uma perícia. E afeta diferentemente algumas pessoas. Se ele já estiver numa unidade mais avançada ou for mais frágil para esse tipo de situação, certamente ele vai conseguir a aposentadoria em decorrência dessa chikungunya.
0: Muito bem. Para a gente fechar rapidinho, doutor Rangel, tem uma questão aqui de Israel Júnior, de Água Fria. Diz que desde maio do ano passado, a conta de energia dele teve uma alta e essa alta se manteve sem motivo aparente. Diz que a casa é nova, instalações novas, lâmpadas em LED e desde novembro solicitou uma visita técnica da CELP, mas até agora nada. O que é que ele deve fazer?
1: Procurar o órgão de defesa do consumidor Fazer um relato E aí a gente vai anotar Evidentemente a reclamação dele vamos ouvir a CELP, dar um prazo para que a CELP se pronuncie. Caso a CELP não não se pronuncie, a gente vai marcar uma audiência de conciliação. Se efetivamente não for resolvido, a gente vai dar um prazo de defesa para que a CELP se manifeste e depois esse processo vai ser julgado, julgado administrativamente.
0: Muito bem. Então, doutor José Rangel, doutor Marcos Alencar, doutor Paulo Perazzo, muito obrigado mais uma vez. Pela colaboração para os nossos ouvintes aqui, muitas dúvidas, muitas perguntas aqui, como vocês sabem, né? Mas infelizmente nosso tempo, como sempre, é muito curto para tanta demanda. Muito obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.